0: Dios. Amén, si lo tienen entonces la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Esto dice el que tiene las siete estrellas a su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado y los has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar a las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes en, a tu favor que aborreces las prácticas de los Nicolaitas, las cuales yo también aburrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Inclina su rostro conmigo y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición, que nos das de estar aquí adorando tu nombre, Señor. Aunque sea al aire libre, Señor, en esta tarde que tú has hecho, Señor, para que tu pueblo se deleite en ti, Señor, y siempre te alabe. Gracias, Señor, por tu misericordia, por todo lo que tú haces, Señor amado. Te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Trataré de ganarle al sol. Pero téngame paciencia, por favor. Puede sentarse en esta hora. Este es nuestro tercer sermón, hermano, con respecto a lo que hemos estado hablando de el, la importancia que tiene Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis es un mensaje de esperanza para la iglesia de hoy en día. ¿Habrá alguno que pueda decir amén? Y en esta hora tenemos el mensaje a Éfeso, pero es el primero de los siete, verdad, mensajes que están a diferentes, a siete diferentes iglesias. Hoy vamos a estar tocando, quizás no toquemos todas las iglesias, el mensaje a cada una de ellas, porque nos llevaría por lo menos un año estar deteniéndonos eh, este, minuciosamente en cada versículo que aquí la palabra del Señor nos habla. Pero estaremos tratando de... de eh, sacar lo más importante de este versículo, amén, de estos pasajes de Apocalipsis, porque yo creo que Apocalipsis a muchos los asusta, pero es un mensaje, hermano, que es tan importante para este tiempo, y que la iglesia del Señor, que somos usted y yo, debiéramos cobrar fuerza cada vez que leemos Apocalipsis. Yo quiero preguntarles, vamos a hacer una pequeña prueba aquí, ¿cuántos han leído el Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22? Levante la mano si usted lo ha hecho en más de una ocasión, solo tres, uno, dos, tres, lo han leído, cuatro, ¿verdad? ¿Y los demás? ¿Cuántos han leído el Apocalipsis? ¿Nadie? Pues le animo a que lo lea, eh, son como siete personas que levantaron la mano solamente, de unas treinta que habemos, ¿verdad? Pero yo creo que y hermanos si usted lee Apocalipsis va a ser fortalecido amén. Y hoy vamos a estar tratando de profundizar un poco en el mensaje a Éfeso Fíjese hermanos Apocalipsis es conocido como el libro de la Biblia Que nos enseña y nos revela a Jesús Es más Apocalipsis se presenta como la revelación de Jesús Pero aparte de presentarse como la revelación de Jesús Se presenta ...como una revelación acerca de Jesús. ¿Qué fue lo que dije? Porque sé que están poniendo atención a los tamales más que a mí. ¿No les escucho? Ya los agarré con una gacha question. ¿Verdad? Así se dice en inglés. Es que hoy en día, hermano, tenemos que estar listos para captar la atención... ...porque el teléfono nos roba la atención de la gente a los predicadores pero está bien porque ustedes están aquí ¿qué dijimos acerca de Apocalipsis? que es una revelación de quién? de Jesús pero también es una revelación acerca de quién? acerca de Jesús amén dos cosas parecieran similares pero no son iguales es una revelación que Cristo da a su iglesia que Dios da a sus siervos y que a la vez dice que Dios se la dio cuando Jesucristo dijo Allá en el capítulo 1 de Hechos, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué, a, ¿qué será de tu venida? ¿Cuándo serán las cosas? Y el Señor dijo, no me pregunten cosas que sólo el Padre puso en su potestad. Entonces, allí, según su humillación, Jesús no sabía lo que iba a pasar. Pero aquí en Apocalipsis, en el versículo 1 que estuvimos la semana pasada hablando acerca de este asunto... Nos dice que Dios le dio una revelación y esa revelación Jesús envió a su ángel para dársela a sus siervos. ¿Y a qué siervo en particular? Al apóstol Juan, una persona, el último de los apóstoles que se cree que en este tiempo era una persona que había sido echado en una olla de aceite hirviendo, que salió ileso, y que decidieron mandarlo a una prisión tipo Alcatraz. ¿Cuántos han oído de Alcatraz? ¿Están aquí? Una isla. Pues en aquel tiempo era una isla, una prisión. Para que Juan muriera en esa isla. Pero ahí él recibe una revelación tan grande. Entonces Juan es el último de los apóstoles. Y él es el siervo que Dios escogió para darle la revelación de Jesucristo que era acerca de las cosas que debían hablar, entonces Apocalipsis tiene varios propósitos, una de ellas es la culminación de toda la Biblia, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, Está... es el último libro de la Biblia, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis, ¿verdad? ¿y cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis, así que si usted ha leído de Génesis a Apocalipsis, ha leído toda la Biblia. Amén. En, 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 en Génesis empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos empieza diciendo cómo Dios empezó la historia redentiva, la historia que redime al hombre de sus pecados. Y en Apocalipsis nos dice cómo va a terminar Dios. Es la revelación de cómo Dios va a terminar esa historia amén, redimiendo, salvando a los suyos, a todos aquellos que le creen, amén, a todos aquellos que creen en su nombre y como Dios ultimadamente triunfa sobre el mal y es, y es entonces Apocalipsis el que nos revela las cosas que van a suceder, amén, nos, nos muestran todo eso pero nadie, los cristianos no se deberían de asustar ¿Por qué el Apocalipsis utiliza ciertos lenguajes y nos habla de plagas, de catástrofes que van a estar pasando, etcétera, etcétera? Para el cristiano, para el cristiano no debería de ser algo que lo alarme, sino debería de ser algo de sumo gozo, porque la primera parte de Apocalipsis, el capítulo 1 al capítulo 3, se trata de una revelación de Cristo que la da para su iglesia. Amén. Y para la iglesia significa esperanza, significa promesas. Y vamos, eso es lo que nos, trata hermano la, el primer mensaje a las siete iglesias. Y hoy nos enfocamos en Éfeso. Y Apocalipsis por eso digo hermano para mí es un mensaje alentador. Que no solamente es la revelación de Jesucristo a su iglesia dada al apóstol Juan. Sino que también es la revelación acerca de Jesucristo. Apocalipsis es un mensaje de esperanza para la iglesia de todos los tiempos aunque por supuesto no nos podemos comparar a lo que la iglesia la primera iglesia que recibió Apocalipsis para el cristiano no debería de ser algo que lo alarme sino debería de ser algo de sumo gozo porque la primera parte de Apocalipsis el capítulo 1 al capítulo 3 se trata de una revelación de Cristo que la da para su iglesia amén y para la iglesia significa esperanza significa promesas y vamos eso es lo que no, trata hermano la, el primer mensaje a las siete iglesias y hoy nos enfocamos en Éfeso y Apocalipsis por eso digo hermano para mí es un mensaje alentador que no solamente es la revelación de Jesucristo a su iglesia dada al apóstol Juan sino que también es la revelación acerca de de Jesucristo apocalipsis es un mensaje de esperanza para la iglesia de todos los tiempos aunque por supuesto no nos podemos comparar a lo que la iglesia la primera iglesia que recibió apocalipsis estaba pasando realmente las cosas que estaban pasando en el apocalipsis hermano cuando el apocalipsis se escribe eran situaciones extremadamente difíciles, porque la iglesia era perseguida gracias a Dios que hoy en día no estamos en persecución porque muchos hermanos en vez de que este, eh, eh, lo que estamos viviendo hermano los aflija para buscar a Dios, los ha desanimado para buscar a Dios. Ha tenido un efecto eh, que no es para el beneficio del cristiano débil, ahora hermano es cuando el cristiano va a demostrar si realmente ha creído en Dios o va a mostrar su debilidad. Si es tiempo para alejarse de Dios y el mensaje de Apocalipsis es un mensaje hermano escúchame bien para la iglesia en los primeros tres capítulos habla a la iglesia y eso es lo que hoy me voy a enfocar y cuál es el mensaje de Apocalipsis para Éfeso y el lenguaje que Apocalipsis utiliza es ya no hay tiempo para más es tiempo que la iglesia se decida escúcheme por favor. Aquí estoy yo, no estoy allá, ni estoy allá. Come on, look at me when I'm talking to you. You like my English, huh? I know I have an accent of a rancho, but I come from a rancho. Solo para quebrar el hielo, ¿verdad? Si no, no me ponen atención. Entonces hermanos, eh, para el mensaje apocalíptico es La iglesia no puede estar en dos pensamientos Cristo pone contra la espada y la pared hermanos Escúcheme bien, pone para que la iglesia se decida Si ha de servirle a Él o, o sea tiempo para volverse atrás Para la iglesia de aquel, de aquel tiempo hermanos Pareciera que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje insensible. Porque era una iglesia que estaba sufriendo en carne propia la persecución. Muchos de sus predicadores habían sido martirizados. Algunos de ellos como el apóstol Pablo había sido decapitado. Y como ya dijimos el apóstol Juan había sido echado en una olla de aceite hirviendo. Pero Dios lo liberó, salió ileso de esa uh, terrible tortura que le quisieron hacer amén y aquí llegamos hermano y el apocalipsis llega con un mensaje confrontador con un señor que parece el porque él es el juez no quiero decir parece juez porque él es el juez justo y parece que su mensaje es aunque está ausente pero está sopesando los pensamientos y está pesando la fidelidad de la iglesia y eso es lo que hoy vamos a llegar y vamos a ir versículo por versículo del capítulo 2, amén, si ustedes me siguen conmigo, primero el versículo 1, si ustedes lo tienen por ahí y si hay un listo que se quede solamente ahí dice, bueno, man Bien, yo se los voy a leer, dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las siete estrellas a su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros. Primero nos dice, tiene las siete estrellas, que es, ah, las siete estrellas, las, los que son los siete ángeles mensajeros, amén. Cuando habla de ángeles de la iglesia, está hablando de los pastores de las siete iglesias de aquellos tiempos. El líder del frente. Por eso, hermanos, es que las iglesias que tienen un pastor son iglesias sabias. Amén. A veces los pastores o el predicador que lidera una iglesia, hermano, la gente le tiene poco. Pero en realidad los pastores tenemos una responsabilidad de velar por la palabra de Dios que se predica detrás del púlpito. Amén. Por lo tanto... El pastor, la iglesia, lo debe de tener en alta estima. No porque yo esté aquí. Si lo predicara en otra congregación, lo predicaría igual. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es ese ángel? O sea, en otras palabras, el griego que utiliza ahí es un mensajero. Un mensajero. El que dice la palabra. El que lleva eh, el alimento espiritual a la iglesia de Éfeso. Hacia él estaba dirigida la carta. Pero en realidad, estaba orientada hacia la, una iglesia que estaba atravesando una necesidad difícil y las siete estrellas son las siete iglesias las siete iglesias amén según el versículo capítulo 1 versículo 20 el que tiene los siete candelabros dice o sea la iglesia la iglesia brilla en medio de las tinieblas cuántos dicen amén cuántos dicen amén es importante notar que apocalipsis 1 es una revelación acerca de Jesucristo y que la da a sus siervos amén Apocalipsis hermano nos presenta a un Jesús que se reveló a través de toda la Biblia Y usted encuentra a través de toda la Biblia un Jesús que se le atribuyen diferentes títulos Por ejemplo él es el que tiene los siete espíritus de Dios Y cuáles son los siete espíritus de Dios que se nos habla en el capítulo 1 Consejero, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Admirable, Dios Fuerte Amén y así sucesivamente habla de los siete espíritus de Dios son las siete cualidades de Cristo mismo y toda la Biblia se la va a pasar narrando acerca de Jesús de quién es Jesús pero al parecer aquí en Apocalipsis se viene a convertir en una sola persona y que el que está eh, poniendo atención al mensaje ya no le va a quedar duda de quién se está hablando. Se está hablando de aquel que todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis estaban mencionando, amén. Y aquí Él se presenta como ese, como el real, amén, como el que es, dice el versículo 1. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, queriendo decir que Él es el que sostiene, que Él es el que está en control, amén. Si las siete estrellas, amén, si las siete estrellas del versículo 1, versículo 20, si alguien lo puede consultar ahí va a ver de qué se refiere las siete estrellas son los siete ángeles de las iglesias y los siete candelabros son las siete representan las siete iglesias entonces el Señor es el que tiene a los mensajeros de la iglesia y a la iglesia no es el hombre que está en control es Dios que está en quien está en control de su iglesia amén y para ante él, hermano no pasa desapercibido lo que está pasando en su iglesia. A través de toda la Biblia entonces conocemos a Jesús y se nos presenta como ese. Jesús aquí se da a conocer, hermano, en el presente como como los asuntos que él dijo que estaría presente en la iglesia. Mateo capítulo 28 versículo 20 nos dice, "Hagan todo lo que yo les mando, enseñen todos los que yo mando" Bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En medio de la tribulación que la iglesia estaba viviendo el Señor dice yo estoy presente y eso es el mensaje más importante quizás que yo veo aquí en Éfeso hermano que es el mensaje de que el Señor está presente y no es indiferente a las necesidades de una iglesia que está padeciendo mucho por causa de él. Él dijo, estaré con vosotros todos los días, a través, hasta el fin del mundo, amén. Pero cuál es ese, ese mensaje entonces que trae la iglesia de Éfeso. Si nosotros leemos el versículo 2, empieza, yo conozco tus obras. Y primero le dice, y tu arduo trabajo, amén. Éfeso desde su fundación había sido una iglesia, que había sido una iglesia activa. Por ejemplo, ahí vemos apóstoles que para este tiempo Juan, hermanos, había hecho de Éfeso su casa. De ahí él empezó a predicar. Pero no solamente eh, Juan, Pablo hacía treinta y tantos años atrás, le había hecho su base misionera. Éfeso era una iglesia que había cooperado, amén, era una ciudad más bien dicho. No crea que era una congregación, era una ciudad y, y ahí habían diferentes iglesias. Que cooperaban para que el evangelio se expandiera. Y enviaron financieramente. Amén. Para que el apóstol Pablo llegara. Y predicara la palabra en el mundo entonces conocidos Y su arduo trabajo. Entonces Efe su hermano. Era una iglesia que trabajaba fuerte. Por el evangelio. Y el señor dice. Yo conozco tus obras. Y le dice. Tu gran trabajo que haces. Amén. Tu trabajo que estás llevando a cabo. Y el número dos. Y dice el Señor: Si alguien lee el versículo, el, el siguiente, el, la siguiente frase que dice: Tu obra, tu duro trabajo, y qué más? Tu, ¿qué? Perseverancia. Tu perseverancia. Amén. No solamente era una iglesia trabajadora, pero era una iglesia que perseveraba, que se mantenía firme, que estaba cumpliendo, amén, con los requisitos. Que el Señor le había dicho de permanecer firme. Y lo hacía gustosamente. El Señor estaba al tanto de eso. Pero no solamente la iglesia de Éfeso tenía eso. También tenía paciencia. Uno de los frutos principales del Espíritu Santo. Es la paciencia. Amén. Y muestra la iglesia de Éfeso. Una, un pueblo hermano que está al pendiente. Que no se duerme. Que trabaja. Pero que tiene paciencia. Y todo lo hace por amor al Señor. Por amor en aquel. Quien ha creído. Pero también era celosa de la palabra de Dios. Ha probado dice el versículo 3. A los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Miren el versículo 3 conmigo. Has perseverado. Y has sufrido. Por causa de mi nombre. Has sufrido. En, en, la, en las persecuciones. Que estaba viviendo. Éfeso hermano. Eran realmente terribles. Para los cristianos. Muchos. Eh, se eran martirizados eran como ya dijimos la, la semana pasada echados a las fosas de los leones a los coliseos para ser devorados por las fieras muchos eran crucificados vivos o quemados vivos de cualquier forma que ellos pudieran que dar tortura a los cristianos para que negaran su fe eh, hermanos de esa, esa forma la utilizaban para que la gente negara a Cristo y en estos tiempos encontramos mis hermanos Que entonces la iglesia estaba sufriendo por causa de todo eso Imagínense el sufrimiento que puede causar una iglesia que sea perseguida Pongámonos a pensar nosotros Si aquí en los Estados Unidos hubiera una persecución ¿Qué significaría hipotéticamente pensemos? Una persecución para el pueblo cristiano de aquí en estos días Les pongo este ejemplo sus hijos no tuvieran acceso a las escuelas si usted tuviera propiedades sus propiedades se le iban a decomisar si usted predicara así como estamos ahora en día en una reunión como estas la policía llegaría y lo arrestaría entonces póngase a pensar pongámonos a pensar por un momento cuáles serían las implicaciones de una persecución para la iglesia de estos tiempos sería terrible y quizás nosotros dijéramos eso no puede pasar en estos tiempos y quizás sí o quizás no o tal vez no estemos muy lejos de alguna persecución pero yo me pregunto si nosotros que hoy en día vivimos en una sociedad tan libre y, y los cristianos que profesan tener fe están viviendo en una sociedad que hay libertad de expresión que todo el mundo puede decir lo que se le vengan ganas sin temor a represalias ¿cuánto Sería verdad si hubiera persecución pareciera que la iglesia es la primera que se calla Es la primera que calla en decir que Jesucristo vive Pero bien cuando hay protestas la gente no le da vergüenza protestar Sale a las calles y habla lo más que se pueda Se expresa en, en su mejor expresión que pueda haber, Lo grita, hace pancartas sí o no pero ¿por qué los cristianos, a veces hermano, estamos tan intimidados, amén, por hablar y poner nuestra fe en alto, por poner el nombre de Cristo en alto? ¿Por qué los cristianos somos tan tímidos en cuanto a nuestra fe en Jesucristo? A veces hermano, hay, hay quienes que ceden al avergonzamiento si existe esa palabra si no me la acabo de inventar ceden a la vergüenza por ejemplo la oración en público no oro porque la gente que va a decir si oro por mis alimentos mientras que el que protesta en las calles está dispuesto a quebrar vidrios a invadir la propiedad ajena y no le da vergüenza y la iglesia del señor que pasa somos tímidos en cuanto a la fe. Imagínense ustedes que sufriéramos una persecución en estos tiempos. De seguro hermanos, no quiero pensar. Pero seguro mucha gente renunciaría a su fe. Renunciaría a Cristo. Espero que los que estamos aquí no, ¿verdad? ¿Cuántos mantienen su fe firme en el Señor? Y la iglesia del Señor hermano. Había, estaba pasando un tiempo... Eh, de, de sufrimiento, de persecución, pero estaba manteniendo su fe. Éfeso era una iglesia que amaba a Cristo, que lo daba todo por Cristo y que cooperaba para que la palabra del Señor, hermano, eh, llegara a muchos lugares. No tenía temor, ni estaba intimidada, ni tampoco era tímida, ¿verdad? valda la redundancia, a llevar la palabra de Dios. Eran, tenían una voz fuerte, amén. En las iglesias conocidas, Éfeso era conocida como una iglesia misionera que proclamaba a Cristo. Y eso el Señor se lo tomaba en cuenta. Por amor a Cristo, a pesar del sufrimiento, de la persecución, su amor a Cristo era admirable. ¿Están aquí o no están aquí? No habían negado su fe. Su fortaleza, hermano, era incansable. Recordémonos que a esta iglesia es la que se le presenta la imagen. Del soldado con toda la armadura de Dios. Esta iglesia a la que el apóstol Pablo le dijo. Hermanos míos. Tomen la armadura de Dios. ¿Están aquí o no están aquí todavía? Tomen la armadura de Dios. Pónganse el yelmo de la salvación. Ya estuvimos hablando de eso ¿verdad? Estuvimos hablando de las siete fortalezas del cristiano. En un sermón pasado. A esta iglesia a la que el Señor le había dicho. Fortalezcanse, oren. Eh, ciñanse los lomos con la verdad. Manténganse firmes. Cuando llegaba aquí parece que esta iglesia tenía presente las enseñanzas del apóstol Pablo. Estaban tan fuertes en esa área que hermanos no eran una iglesia común y cualquiera. Era una iglesia fuerte. Están aquí, están aquí y esa fortaleza era admirable. Pero al leer el versículo 4 dice el Señor hay un pero. Más sin embargo, pero dice quizás en su Biblia. Una cosa contra ti y esta cosa que tengo contra ti es un reclamo, es una amonestación que has dejado tu primer amor, has dejado tu primer amor, el primer amor de efe su hermano funcionaba en la medida en que le había dicho al principio cuando Pablo establece esta iglesia, esta iglesia se entregó en cuerpo y alma amén a la obra del Señor, a amar al Señor, a proclamar al Señor a través del financiamiento de los viajes misioneros del apóstol Pablo pero ahora dice el Señor has dejado tu primer amor, has dejado tu primer amor Escúcheme mis hermanos y hermanas hay un peligro en la iglesia de hoy en día y nosotros como pueblo de Dios es por eso que les digo que Apocalipsis es un mensaje alentador para la iglesia no es un mensaje de condenación para el pueblo de Dios. Es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Que se aflija el que no cree en Dios. Pero Apocalipsis hermano. A usted y a mí como iglesia. Nos llama la atención. Para que nosotros busquemos a Dios con más fervor. Y mire, Era el primer amor. Permítame decirles. Ilustrar esto de esta manera. Para que ustedes lo entiendan mejor. Imaginemos. Que manejamos nuestro automóvil a la cima de una montaña. Hay una carretera que llega hasta una montaña. Y cuando usted quiere descender, entonces lo único que tiene que hacer es ponerlo en neutral. Y automáticamente su auto va a ir carretera abajo sin que usted haga absolutamente nada. Quizás nada más maniobrarlo para que llegue, no se salga de la carretera, ¿verdad? Entonces va en automático porque todo... Lo, el, lo demás lo hace la gravedad Hasta que llega abajo Pues así sucede con muchas iglesias Con el tiempo que va pasando De servirle al Señor A veces vamos confiando tanto Que vamos creando Lo que voy a llamar en esta hora Automatismo O sea en otras palabras quiere decir Que nosotros vamos en automático Que hacemos las cosas Porque la obligación nos llama Porque las debemos de hacer Y no nos damos cuenta hermano que aunque amamos a Dios que aunque estamos Trabajando arduamente pero a veces no Servimos a Dios con la misma pasión que Le servíamos cuando apenas conocimos a Cristo y a veces el primer amor hermano Va pasando a segundo lugar a veces eh, la, Servimos al, a, a la obra escúchenme bien más Que al Dios de la obra y nosotros debemos De amar más al Señor de la obra que la Obra Amén. Dios nos ha llamado a amarle sobre todas las cosas, sobre mis compromisos eclesiásticos, sobre todo aquello hermano que sea prioritario en mi vida. Yo he sido llamado como iglesia, como pueblo de Dios a amarle con todo el corazón. Porque es el tipo de amor que Dios demanda de los que le buscan. Él dice en su palabra que el mandamiento principal es amarás al Señor tu Dios, dígalo con toda tu mente. Repítalo por favor detrás de mí, con toda, con todo, con todas y con toda tu alma, como que no, no, no soy yo muy fuerte, con toda, con todo, con todas, con toda, por favor hermano, digámoslo más fuerte, con toda nuestra mente, corazón y nuestra alma. Así nos llama el Señor a amarle y parece que Éfeso se había olvidado hermano porque habían entrado en un formalismo. Mira hermano no hay nada más terrible que ir a la iglesia nada más para sacar el compromiso. Nada más porque tengo que ir, nada más por ir a cumplir. Pero qué hermoso es cuando nosotros vamos a la iglesia porque estamos dependiendo de Dios porque sabemos que lo necesitamos, porque sabemos que mi vida espiritual, depende amén de, de buscar a Dios, muchas veces hermanos, nosotros nos acostumbramos a venir a la iglesia, y atraemos un automatismo en nuestra mente, empieza a tal hora, y debe de terminar a tal hora, y muchas veces mis hermanos y hermanas, no tenemos ese cuidado, de estarle sirviendo a Dios, amén con un amor, de, de primera, amén, con un amor primero, porque muchas veces hermanos, si usted se pone a pensar, qué significa ese primer amor, póngase a pensar como cuando usted se enamoró por primera vez, están aquí, los que están, los que ya estamos mayores, vamos a ver, quieren buscar la, la muchacha, o el muchacho que se enamoraron por primera vez, y ahora lo van a buscar, o la van a buscar, y dicen ah pues ya como que no siento el primer amor porque ya se ve diferente ¿verdad? ¿están aquí o no están aquí? ¿verdad? pero su mente está aquí el amor de muchachos quizás en la escuela, quizás en la secundaria o la, en la universidad qué sé yo pero ahora ya no se ve igual ¿y qué dicen? no pues ya no siento lo mismo mejor me quedo en paz ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede en esas cosas, hermano? Asimismo, el Señor nos llama a amarle, como aquel primer amor que tuvimos. Así como cuando usted estaba enamorado por primera vez. ¿Se acuerda cuando se enamoró de la esposa que tiene al lado? Los que tienen sus esposas, mírenla por favor y dígale, estás chula. Y te amo como el primer día que te vi. Pero apliquémoslo a la iglesia. ¿Cuántos pueden ver para allá arriba? Miren, ahora sí, cielos abiertos. Y dígale papayito, como decimos en Guatemala. Te amo como la primera vez que viniste a mi vida. Dígaselo, ¿no? No tenga timidez, hermano. Amén. Entonces, hermano, así era la iglesia de Éfeso. Amén. El Señor dice, has dejado tu primer amor me has dejado de servir como al principio así es de que hermanos muchas veces nosotros también se nos pasa por la mente y por la vida el amar a Dios a medias por compromiso solamente y en realidad nuestro corazón a veces está lejos de Dios jamás mis hermanos y hermanas dependamos de la religiosidad Dependamos de un amor que cada día se apasiona más por el Señor, por las cosas de Dios. No le sirvamos a Dios por compromiso, sino sirvámelo. Sirvámosle porque le amamos, porque en él es, porque dependemos de él. Pareciera que Dios no le agrada, hermanos, las personas que le sirven automáticamente, las personas que no le sirven con un fervor. Ardiente en sus vidas, pareciera que a él le agradan aquellas personas que le aman con todo el corazón, como el primer amor que alguien pueda experimentar en su vida. Debemos de servirle con tanta pasión, y no me canso de repetirlo, como la primera vez que le conocimos. Pero, ¿cómo podemos? cómo podemos volverle a servir nuevamente al Señor con ese amor cuando en realidad hermanos se ha apagado este amor la recomendación que el Señor da es en el versículo 5 Efesios, Éfeso la iglesia de Éfeso debía arrepentirse de haber dejado su primer amor amén la iglesia de Éfeso debía arrepentirse. ¿Y por qué el llamado al arrepentimiento de una iglesia que ha sufrido? Que es fuerte, que es paciente, que prueba los falsos y los haya mentirosos. ¿Por qué se debe de arrepentir una iglesia así? Alguien podría decir, ¿no sería esa la definición de una iglesia perfecta? Para nosotros sí, pero recuérdese, el que le dijo yo conozco tus obras... Es el mismo que está diciendo. Y le está llamando al arrepentimiento. ¿Cómo podemos nosotros entonces. Cuando hemos dejado el primer amor renovarnos. Para volver a encontrarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Arrepintiéndonos. A veces pensamos. Que el mensaje de arrepentimiento mis hermanos. Es un mensaje solamente para el que no ha conocido a Cristo. Pero déjeme decirle. Que el mensaje de arrepentimiento en este caso no es para personas que no han conocido a Cristo. Es para una iglesia vibrante, sufriente, amorosa, paciente que lo ha dejado todo y se está esforzando. Y el Señor le llama a arrepentirse. Escúchenme bien mis hermanos, a veces nosotros tomamos en poco la palabra de Dios. A veces nosotros tomamos en poco al Señor que nos llama al arrepentimiento. Pero la verdad es que como cuerpo de Cristo, el Señor llamó a Éfeso a arrepentirse. ¿Cuánto más a León de Judá en estos tiempos? ¿Cuánto más a León de Judá? El, la iglesia debe de ser cuidadosa, mis hermanos. Y cada uno de nosotros como cristianos debemos ser cuidadosos. Si sentimos que nos hemos alejado de Dios. Me refiero, o es decir, si sientes que ya no te da lo mismo, cuando vas a la iglesia como cuando apenas le conociste entonces hay algo que te está indicando hermano que está mal en tu vida si llegas a la iglesia con un aburrimiento que quieres saber a qué hora se va a terminar antes que el servicio comience hay algo mal en tu vida si llegas a la iglesia con el fin de encontrar algún interés hay algo mal en tu vida si hermano si le sirves a Dios por, por el privilegio que tiene solamente Hay algo mal en tu vida Y ha llegado el tiempo de arrepentirse Ha llegado el tiempo de pedirle a Dios perdón Ha llegado el tiempo de humillarse Y decir Señor me arrepiento Quiero volver al primer amor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El fruto hermano del arrepentimiento eh, Lo que sucedería es que el Señor le da una promesa y la promesa como a todas las iglesias. Porque el Señor las exhorta. Arrepiéntete pero Él le da la promesa. El que venciere. El que venciere. Comerá del árbol de la vida. Y vivirá para siempre. Y culmino con esto. El mensaje para la iglesia. No puede ser más claro. No podemos estar a medias mis hermanos. Ya no hay más tiempo. Según el mensaje de Apocalipsis. Jesús está presente y es el que sostiene a su iglesia, es el juez de la iglesia Él está observando y está dando su veredicto de cómo la iglesia está delante de Él Nadie le está diciendo, Él dice cómo está la iglesia, amén Y el llamado para Éfeso fue arrepiéntete porque te has enfriado en tus primeras obras Has dejado tu primer amor ha llegado la hora de volverse a Dios porque ya no hay más tiempo, el tiempo es el último, es el fin y tienes que afirmarte, avivar lo que está para morir. Vuelvete a Dios, ese es el gran llamado hermano, si te has alejado de Dios, si has dejado tu primer amor, ha llegado la hora que te vuelvas a Él. Ha llegado la hora que como sea mi hermano, lo vamos a decir en mensaje apocalíptico, ya no puedes estar a medias. Ya ha llegado el tiempo en que te decidas, Apocalipsis tiene esas características de ponerte en un callejón sin salida. O le sirves a Dios o ha llegado el tiempo de volverte atrás. Pero yo creo que el mensaje para la iglesia de hoy en día debería ser Señor yo me quiero afirmar, yo no quiero quedarme. Esta palabra que me das de confrontación me tiene que animar a buscarte con más pasión, a buscarte con más fervor, porque a Dios hermanos se le sirve con pasión, con amor, amén, no se le sirve a medias. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, no hay más tiempo, el mensaje es Jesús está a la puerta y Él viene pronto ¿cuántos dicen amén? aleluya, mis hermanos y hermanas yo quiero cerrar con esta parte y quisiera que simbólicamente usted se ponga sobre sus pies y quiero de que levantemos nuestras manos al cielo, todos los que estamos aquí, deje de hacer lo que está haciendo por favor, por favor excepto a, a, si algún quiere hermano, pero deje de hacer todo lo que está haciendo y le voy a pedir que en un acto de Volverse al Señor Algunos creen de que a Dios no le interesa Hermano mira Yo el pastor Yo no te puedo ver si estás cerrando tus ojos No te puedo ver Si estás haciendo otra cosa Tampoco te voy a humillar De aquí diciéndote hermano no hagas eso Entra en este tiempo De oración solamente tú y Dios Yo no te puedo Obligar a hacer Lo que tú no sientes hacer hermano pero recuérdate que es la voz del Espíritu Santo, que es la voz del Espíritu Santo como cierra en el versículo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si tú quieres hacer un acto de arrepentimiento dile Señor, arrepentimiento quiere decir un cambio de rumbo, volver a ser aquello bueno que antes hacía y que ahora he dejado de hacer yo no te puedo obligar hermano porque es un acto de tu corazón entre tú y Dios pero yo quiero que cierres tus ojos en esta hora pares de ver lo que estás viendo y dejar de hacer lo que estás haciendo y dile al Señor cuánto lo necesitas abre tus labios mi hermano Recuerda que hemos hablado de la timidez tú no te puedes callar hermano ante su presencia Dile Señor te necesito más que nunca Te quiero volver a sentir Con ese primer amor que te sentías Señor Cuando al principio te conocí Eleva tu voz iglesia Vamos que se escuche por todo este estacionamiento Que hay una iglesia viva Que hay un pueblo que le ama Que hay un pueblo que le adora Vamos iglesia Vamos iglesia por favor Eleva tu clamor Dile Señor me arrepiento Quizás has cambiado Las cosas de Dios Por otras áreas en tu vida Quizás has puesto como prioridad Otras áreas que no son Prioritarias para tu vida espiritual Mi hermano Pero hoy dile Señor Yo te necesito más que nunca Vamos iglesia Recuerda te deja de hacer lo que estás haciendo De mirando que estás mirando Y sola, solamente que este tiempo Sea entre tú y Dios Eres mi ayuda. Señor te necesitamos hoy Padre Porque a pesar de que estamos tan que ocupados En tantas cosas este Señor En tantas otras áreas este De la vida Señor Hoy te necesitamos yo te Dile iglesia del Señor Clámale, clámale a tu Dios Clámale a tu Dios En esta hora Oh santo Oh rabí santo, santo Santo, Tal vez nadie va a llegar a ponerte las manos Pero tú dile cuánto le necesitas hermano Dile más Señor tú eres pueblo, todo para mí Tú eres todo para mí este tú eres lugar, todo lo que necesito Señor Tú eres todo lo que eres necesito mi Padre fuerza, que eres Señor mi ayuda, hoy nos consagramos Hoy dedicamos nuestra vida Santo, Queremos buscarte Señor más que nunca. Este Queremos lugar, buscarte Señor gracias Señor Señor te adoramos yo quiero hermano que repitas en voz fuerte esta siguiente oración dile conmigo Señor Jesús vamos iglesia díselo conmigo Señor Jesús me arrepiento por haber dejado mi primer amor te quiero servir Señor